0: No tervetuloa kaikille ja mä haluan ensin rukoilla. Ja rakas taivallinen isää, kiitos tästä etuoikeudesta jakaa sinun sanasi. Ja mä rukoilen, että sinä annat minulle sanat ja viisaus. Mä rukoilen kaikkien kuulijoiden puolesta, että jokainen saa tästä jotain, mitä autaa. Heidät henkilökohtaisesti, heidän vaellus sinun ja poikasi Jeesuksen Kristuksen kanssa. Että he voivat lähestyä enemmän ja enemmän sinun. Ja että me kaikki voi olla mukana tässä herätyksessä, joka on tulossa ja rakentamassa sinun valtakuntaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Tämä aihe on odottamaan taivaista hänen poikaansa. Olen mennyt takaisin tähän paikkaan ensimmäinen tessalonikkalaiskirja, ensimmäinen luvo 9 ja 10. Monta kertaa nyt mietin tätä tämän kevään aikana ja se on aivan mahtava paikka. Ja mä luen sen nyt teille, itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja todista Jumalaa. Ja odottamaan taivaista hänen poikansa, jonka hän on herättänyt kuoleesta Jeesusta, joka pelastaa meidän tulevasta vihasta. Ja nämä tesalonikalaiset olivat aivan mahtova porukka, uskovia. Ja mä luin, vaikka mä en ole laitanut sen tähän, mutta jos teillä on raamatut esille, niin se on pari jäit tätä ennen. Tässä lukee jää seitsemän. Luvu yksi, että Te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. Sillä teidän tyköenne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaijaan, vaan kaikkialla on teidän uskonne Jumalaan levinnyt niin, ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Ja mä luen, että kuulemma tämä alue Makedonia. Ja ja oli suurin pieteinen sama koko kuin Britien saaret. Eli aika iso alue. Ja heistä tämä sana, Jumalan sana kaikosi ja levisi. Ja heillä ei ollut tietysti, niin kuin meillä on nykyään puhelimet, meillä on netti, meillä on autot, meillä on kaikkia. Heillä ei ollut yhtään näistä, mutta kuitenkin sana levisi heidän kautta. Ja todellinen herätys vaatii nämä kaikki, mikä mä luin tässä ja mikä me näimme just näissä kaksi jäissä, mikä mä äsken luin. Eli ykkönen kääntymistä Jumalan tykö, kakkonen kääntymistä pois epäjumalista, kolmanen palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja nelonen odottamaan taivaista hänen poikansa. Ja mennään nyt läpi näistä alkaen tästä ensimmäisestä. Eli ensimmäinen on kääntymistä Jumalan tykö. Ja me asumme niin sanottu kristillinen maassa ja monessa koulussa edelleenkin lapset kuule uskonnon tunnilla raamattua. Ja moni suomalaiset ovat uudesti syntyneet, mutta ei kovin moni tiedä paljon mitään pyhästä hengestä. Ja tämä on semmoinen asia, mikä meidän täytyy palavasti haluaa ihmisen kanssa. Että ne voi ottaa vastaan pyhän henki ja että se näkyy. Eli ne voi puhua kielelle ja ottaa vastaan kaikki nämä hyödyt, joka on kaikille uskoville. Ja että ne voivat vaella pyhässä hengessä kaikessa voimassa, mikä on heille annettu. Ja se vaati myöskin raamatun opiskelutuntemusta. Me menevät käsi kädessä. Ja me voi hylkää raamatua, koska se on logossana, Me tarvitaan tämä, että se on niin kuin me tiedämme, että ilman raamattua emme tiedä paljon mitään. Mutta se on vasta alku. Sitten toinen on kääntymistä pois epäjumalista. Ja kun ollaan ottaneet vastaan pyhä henki. Sitten on maatollista meille tehdä parannus, koska me voidaan pyydä Herralta apua puhdistaa elämämme kaikista epäjumalista. Ja laittanut tähän vähän semmonen lista, ne on esimerkkejä. Osa on semmoiset asiat, mikä maan oon itse päässyt eroon. Jotkut on semmoiset, mikä te. Itse ovat nähneet meidän Länsimaassa, joka on tunkenut meidän elämäämme. Mutta esimerkiksi uskonnot Länsimaassa on mahdollista matkustaa. Ja moni, kun ne matkustaa esimerkiksi Taimaan, on hyvin yleistä, että haluaa ottaa mukaan joku buddha-patsas. Suomessa moni haluaa, että on buddha-patsas heidän kotonaan. Ja ja buddalaisuus on kovassa kasvussa. Sitten on New Age, joka on, jos haluat tiedä, niin se on enimmäkseen okultismi, mutta se on tunkenut meidän elämäämme hyvin paljon taiden kautta. Että moni ei tiedä, että heillä on semmoisia New Age-taideita kotona, mutta se näkyy joka paikassa. Sitten on Hindulaisuus ja se on tunkenut meidän elämäämme joogan kautta esimerkiksi. Ja jooga nykyään harrastetaan kaikkialla jopa päiväkodeissa, missä ei saa mainita Jumala eikä Jeesusta, Kristusta, mutta jooga saa harrastaa. Että semmoisia ne ovat tulleet Suomen kulttuuriin ja ne häirisevät, ne ovat epäjumalia ja meidän täytyy puhdistaa niitä pois meidän elämästämme. Toiset asiat on elämän esimerkiksi alkoholi ja muut riippuvuudet, erilaisia himoja. Ja itse kukin täytyy mennä herran eteen näiden asioiden kanssa. En minä voisin, eikä kukaan muu voisi niin määrätä, eikä sanoa, mikä on sellaiset välttämättä. Mutta voisin sanoa, että, että paasto on semmoinen äärimmäisen hyvä tapa päästä eroon. Esimerkiksi himoista, ja se on Jumalan tapa, olen itse kokeillut sitä, mutta semmonen paasto myöskin on mahdollista esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, koska se voi viedä meidän aikaa semmoisella tavalla, että meillä ei jää aika herralle. Esimerkiksi itse, kun meillä oli seminaari viime viikolla, mä poistin Facebook minun puhelimestä, että ei olisi mikään kiusausta, niin kuin, että... Mä en keskitty kokonaan tähän leirin aikana Jumalaan. Mutta sitten on semmoinen laiskuus. Mä oon lukenut jossain artikkelissa, että on porukas Suomessa, joka olet sitä mieltä, että se on hyvä, että he eivät tarvitse tehdä työtä. Ja ne elää kokonaan nyt yhteiskunnasta. Ja tietysti Suomessa meillä on tosiaan semmoinen mahtava mahdollisuus että päästään opiskelemaan ja päästään niin olemaan äityslomalla. Ja nämä ovat asioita, joista voidaan olla kiitollisia. Mutta jossain vaiheessa jokainen terve ihminen, se on Jumalan tahto, että ihmiset tekevät työtä ja se on hyvää asiaa. Mä luen tästä toinen Tesalonikelaiskirja 3, 12 siellä oli samanlainen ongelma, sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahto työtä tehdä, ei hänen syömäänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne valtavat kurittomasti. Eivät tee työtä, vaan puhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme herra Jeesuksessa Kristuksessa tekemään työtä. Hiljaisuudessa syömään omaa leipänsä. Haluaisin mainita tässä, että kaikki työ on arvollista. Ja esimerkiksi, jos ajatelee siivoaminen, että monesti sanon, että siivoja on kaiken tärkein ihminen, joka se työpaikassa, koska jos paikka on sotkuista, jos paikka on likainen, niin ei kukaan pysty tehdä työtä siellä. Että Jokainen työ on arvokasta Herran silmissä, kun me teemme hänen ja teemme sen Herran avulla. Ja jos ei ole työpaikka, niin kyllä Jumala pystyy sen järjestämään kaikille, jotka haluavat tehdä työtä. Hän pidää meistä huolta. Mutta sitten on toinen puoli, että uraputki, kun on saanut hyvän työpaikan, niin siitä pitäisi olla kiitollinen tietysti, mutta joskus se voi käy niin, että se alkoi olla toinen Jumala, että ihminen tekee vaan työtä ja kaikki muu jää pois ja erityisesti Jumala unohtetaan. Ja burnout on semmoinen hyvin yleinen ilmiö. Kolossalaiskirjoja 322-24 auttaa tässä tilanteessa. Palvelijat, olkoon maalisille isänillenne, kaikissa kuuliaiset, ei silmän palvelijoina ihmiselle mieleksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljätten Herraa. Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön, te palvelette Herraa Kristusta. Ja tietysti niin kuin palvelijat, työntekijät. Jos teillä on paha työnantaja, saato olla, että saat juuri siinä paikassa, että sä voit rukoilla hänen puolestaan, että hän voi muutua. Mutta toisaalta jos mä olen nähnyt sellaisia tilanteita, että uskovat on tosi pahassa tilanteessa ja meillä on yhdessä rukoilleet ja he ovat löytäneet parempaa paikkaa ja itse asiassa se on mullekin tapahtunut. Mutta toisaalta Jeesus, kun oli maanpala, ei sanonut koskaan, että elämä on helppo, kun rupee seuraamaan Jeesusta. Mutta hän sanoi, että taako on kevyttä. Ja hän hoitaa, hän auttaa. Ja hän tosiaan tekee työtä hauskaksi, jos me käännymme hänen puolelle ja pyydämme häneltä apua. Seuraava paikka on sellainen paikka, joka on tuttu varmaan monille teille. Ensimmäinen Johannes kirja 1, 7-9. Ja tämä aihe tällä hetkellä on just tämä, että käännetään pois epäjumalista. Ja apua tulee näin. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhtiös keskenämme. Ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidän kaikista synnistä. Jos sanomme, että ei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puudistaa meidän kaikista vääryydestä. Eli jokainen meistä on mahdollisuus kääntää Herran eteen ja saada puhtaaksi joka päivä. Ja saada neuvoa häneltä, miten me voi parantaa meidän elämämme. Me voidaan kysyä, että mikä on ne epäjumalia meidän elämämme tai pahetta, joka estää meidät pääsemään hänen edessä ja kuulemaan hänen äänensä. Ja sitten efeselaiskirja 4, 29-32. Mikä rietäs puhe, älkön suustanne lähtikö? Vaan on sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkö saatteko murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teillä annettu sinetiksi lunastuksen päivään saaka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä. Hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellemme, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Mä olen monta vuotta tätä lukenut aikaisemmin ja monesti ajatellut, että Jumala vaan haluaa, että me ollaan kiltejä ja että muut näkee, että me ollaan hyviä ihmisiä ja kunnon ihmisiä. Mutta se on paljon enemmän kuin tätä, että meidän täytyy päästä eroa näistä kakkaruudesta, kiivastusta ja kaikki vihoa ja niin poispäin. Sen takia, että me päästämme Herran eteen. Sen takia, että hän voi puhdistaa meidät. Ja sen takia, että vastustaja ei pääse hyökämään meidän elämämme eri tavalla, mitä hän pystyy tekemään, kun me pitää kiinni näistä asioista meidän elämässämme. Ja kolmes, mikä nämä tessalonikelais tekivät, ne kääntyi palvelemaan elävää ja todista Jumalaa. Mitenkä me sitä toteutamme, meidän elämämme? No tietysti Jumala haluaa, että ylistämme. Ja kielellä puhuminen on paras tapa ylistää Herraa, niin Hän on antanut tätä meille työkaluksi. Ja yksi hyöty tästä on, että se on ylistystä, ja näin ne tekivät. Siellä ensimmäinen päivänä ne ylisti Herra kielellä puhumisessa. Teidän täytyy löydä oma tapa, miten te, miten te haluatte ylistää Herra. Laulaminen on semmoinen keino, mikä Herra on antanut meille. Ja se usein nostaa meidän sydämet Herralle sillä tavalla, että on helpompi päästä hänen lähelle. Ja on tärkeää kokoontua muiden uskovien kanssa. Ja on monia keinoja. Tätä tehtä, varsinkin nyt kun välttämättä ei pääse fyysisesti, mutta kuten totesimme tämän keskustelu alussa, että on monenlaisia niin kuin, tapaa, millä voi kokoontua ja olla muiden uskovien kanssa. Jumala ei halua, että me ollaan yksin tässä asiassa. Ja sitten kun menet rukouskammion aamulla, voit kysyä Herältä joka aamulla, miten voit tänään palvella häntä. Yksi keino on esimerkiksi rukoilemalla jonkun puolesta. Tai autamalla jotakin tiettyä henkilöä. Joskus olette varmaan huomanneet, että päivän mittaan, mittaana joku henkilö on tullut mieleen. Se voi hyvinkin olla, että Herra on muistuttamassa sinua, että hei olisi hyvä rukoilemaan tämän henkilön puolesta. Tai ehkä sulla tulee mieleen, että käydä jonkun luona tai soittaa jonkun henkilölle, niin... Voi hyvinkin olla, että Herra on antamassa semmoinen vinki, että tämä ihminen haluaa sun apua. Ja sitten voit kysyä ihan suoraan, miten voin rakentaa sinun valtakuntaa. Ja meille itse kukin on oma paikka valtakunnassa, oma tehtävän. Mitä minä teen ja millä minä teen sen, on eri tavalla kuin mikä sinä teet. Meillä on oma paikka ja Jumala haluaa, että me suoritamme mikä hänellä meille itse kukin on. Mutta sitten tuli tämä odottamaan taivaista hänen poikansa. Ja odottaminen oli mulla ja meillä kaikille, jos ajattelee, mitä se odottaminen tarkoittaa. Odota, jos odotat lääkärin vastaanotossa. Se on aika tylsää, istut tekemättä mitään. Ehkä lukemassa lehtiä, mutta se ei ole suinkaan sellaista. ja Tämä on niin mahtavaa. Ja mä haluan näyttää teille... Tässä on pätkä novumista. Tässä lukee: ja odottamaan poikaa hänen taivaista. Ja ylhäällä on ne sanat, mikä on kreikkaksi, kai, anamein, ton, hyjon, autu, ektoon, uranon. Odottamaan on tämä sana, anameinein. Ja novumissa se on numero 327. Ana Meineen. Ja tämä sana on kaksi sanaa yhteen. Toinen on Ana. Sitäkin löytyy novumissa. Ja se on numero N267. Se vahvistaa, se antaa merkitystä. Ja se toinen sana on Meno. Ja se tarkoittaa pysyä, jäädä, viipyä, majailla. Asua, odottaa. Ja meillä on tapana tehdä tutkimuksia. Se on semmoinen mahtava tapa tutkia Jumalan sanaa. Ja semmoinen periaate on usein ensimmäinen kerta, kun sana käytetty. Se antaa semmoinen äärimmäisen merkittävä, se antaa hyvää kuvaa, mitä tämä sana tarkoittaa. Ja niin se tekee täälläkin. Eli ensimmäinen kerta, missä tämä on, on Mattius 10:11. Ja se oli silloin, kun Jeesus oli lähettämässä hänen opetuslapset saarnaamaan ja voimalla tekemällä voimallisia tekoja. Hän lähetti niitä. Ja hän kertoi heille, ja 11. Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin? Tiedostelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luoksen kunnes sieltä lähdette. Jääkää. Tämä on tämä sama sana, joka tarkoittaa pysyä, viipyä majaille, asua, odottaa. Ja tämä antaa äärimmäisen hyvän kuvan tästä sanasta, kun ajattelee, että opetuslapset oli menossa töihin, herralle. Eri kaupunkeihin eri kylejin. Ja siellä heidän oli löydettävä semmoinen arvollinen isäntä, emäntä, sellainen paikka, missä ne voisi yöpyä. Eikä heidän pitäisi mennä niin kuin, toisen paikan samaan kylässä. Aina samaan kotiin. Ja se oli arvokas kotiin, siellä ne saivat levätä, siellä he saivat puhtaita vaatteet, puhtaita lakanoita. Siellä he saivat paras ruoka, paras juottava. Se oli paras paikka heille, että he voivat virkistää ja lähteä uudestaan toisen kaupunkiin. Minusta tämä on äärimmäisen hyvää kuvaa tästä meidän odottaminen. Ja mulla tuli mieleen paikka, joka on Johannes 14,2 ja 3. Minun isäni kodissa on monta asuin sijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tule minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Tämä asuin sija on, mitä mä haluan miettiä vähän. Mä Muistan että pikkulikkana koulussa, niin uskonnon opettaja kertoi meille, että isän... Englanniksi se oli kartano. isän kartanossa oli monta asuinsijaa ja minulle se ei tehnyt vaikutusta, koska minulla oli kuva, että Jeesus on siellä ja hän on valmistamassa ja rakentamassa tämän asuin minulle. Se kuulosti vähän niin kuin yksinäistä ja tylsää, että minä tykkäsin niin hengailemme kavereiden kanssa ja käydä heidän luonaan. Ei se vaikuttanut minulle kovin paljon. Mutta nyt mä voisin sanoa, että mummona minä ymmärrän tätä paikkaa. Että tämä on nyt. Että Jeesus meni valmistamaan tämän asuinsijan. Ja nyt se on meille mahdollista. Pyhän hengen kautta juuri nyt. Se on se salainen paikka. Ja tänään kun mä olin menossa läpi tätä opetusta. Tuli mieleen, että pitäisi tutkia, mikä tämä on tämä asuin sana Ja mä menin sinne. Joo, aivan fantastinen minä näin, että tämä sana on kreikan kieleksi sana monen. Se on käytetty vain kaksi kertaa uudessa testamentissa. Ja ne molemmat paikoja on nimenomaan tässä oli luku 14. Ja ne molemmat Jeesuksen puheessa olivat. Ei käytänyt missään muualla raamatussukuun nämä kaksi paikkaa. Eli ne on varmaan jotain hyvin yksilöllistä, hyvin erikoista. Ja niin ne ovat. Eli tämä Johannes 14.23 luen nyt. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykensä asumaan. Jäämme asumaan on tämän sana toisen kerran asuin sijaan. Tämä sana kreikaksi monen. Mä näin, että oli parempi käännös vuonna 1913. Se on, ja teemme itselemme asumuksen hänessä. Eli Jumala ja Jeesus asuu meissä nyt me alan heidän asumus. Ja tämä on nimenomaan se paikka, mihin me päästämme, milloin tahansa kun haluamme. Sieltä me saadaan parasta mannaa taivasta, sieltä me saadaan puhtaat vaateet joka päivä kun me käymme Herran puoleen ja pyydämme tähän puhdistaa meidät kaikista meidän synneistä. Me saadaan elävää vettä ja mikä sammuttaa meidän janomme. Siis aivan fantastista, että nyt minä ymmärrän tämä ja minä mä pääsen milloin tahansa. Ja vaikka minä nukun bommin joskus ja en ehti aamulle heti, mutta kuitenkin on edelleenkin pitkin päivä. Hän on valmis ottamaan meidän vastaan siellä asumuksessa, siinä salaisessa paikassa, joka on vain sinulle ja Herralle. Ja missä voit saada neuvoa häneltä, mitä sun pitäisi tehdä, miten sä voisit päästä lähemmäksi ja miten sä voit auttaa rakentamaan Jumalan valtakunta täällä maan päällä. Miten sä voit tehdä Jumalan tahtoa, niin kuin taivassa tehdään täällä maan päällä. Aivan mieletön, hallelujaa, mä haluaisin sanoa, vaan ei tästä. Hebrealaiskirja 4, 3 a Varokaamme siis. Koska lupaus päästä hänen lepoonsa, vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon ja jää 11-16 samassa lukuun 4. Ahkeroikaamme. Ahkeroi. Se tarkoittaa, että meidän täytyy vähän ponnistaa. Meidän täytyy käydä vähän, niin vähän itsekurita. Ehkä meidän täytyy luopua jotain, mistä me ollaan tottuneet. Mutta se kannattaa, koska silloin me voidaan päästä siihen lepoon. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon. Ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksi teräinen miekka ja tunkee lävitsee, kun se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet jo on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luoto ole hänelle näkymätön. Vaan kaikki on alastuntoja paljastettua hänen silmänsä edessä, joilla meidän on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden usalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Siis myöskin mä haluan mainita, että myöhemmin tietysti aposteli Paaveli sai mahtavat ilmestykset Herralta Mitenkä? Esimerkiksi Efelaiskirjassa, kun Jumala heretti Jeesus Kristusta kuolleesta. Hän heretti hänet ja hän istuu nyt Jumalan oikealla puolella taivaallisissa. Mutta myöskin me istumme Jeesuksen kanssa siellä taivaallisissa. Eli kaikki on meidän alla. Emme tarvi ajatella, että me ollaan vain täällä maan päällä. Vaan muista, että me ollaan taivallisissa Herran kanssa. Mä haluaisin lukea teille noumista, sivu 243, kommenttia tästä tilanteesta. Tiedettiin yleisesti, että apostolin tultua Thessalonikkaan oli tapahtunut suuri muutos niissä, jotka ottivat evankeliumin vastaan. Siitä oli julistettu hengen voimassa ja ihmeitä tapahtui. Vervin preens muoto osoittaa että eivät lähetyssarnaajat olleet saaneet raportteja vain muutamista yksittäistapauksista, tapauksista, vaan että ihmeitä tapahtui usein ja parasta näissä tilanne tiedotuksissa oli se, että ne olivat toduuden mukaisia. Tulomme ei viita ainoastaan siihen tapaan, jolla heidät oli otettu vastaan, vaan koko toiminta-aikaan. Ei riitä, että kuoleille epäjumalille sanotaan ei. Emme pysty elämään ei-kielto sanan varassa. Thessalonikelaiset olivat kääntyneet niistä pois ja ryhtyneet elämään ainoan tosi Jumalan mielenmukaisesti. Mun viimeinen kommentti on, tehkäämme Sellainen on oikea herätys ja se on alkamassa ja se on tapahtumassa nyt.